välkommen till A Glimpse of HR, en podcast där vi träffar personer bakom HR-titlarna. Ni får ta del av personliga berättelser, lärdomar, spännande resor och en inblick i kraften av HR-yrket. Här får du inspiration, kunskap och andra viktiga nycklar för ett värdefullt HR-arbete. Mitt namn är Sofia Norén Falman. Välkomna till dagens avsnitt av A Glimpse HR. Idag ska vi få höra om ett otroligt viktigt och spännande mentorsprogram som drivs av Folksagen. Jag har bjudit hit Jenna Tellberg för att få reda på mer. Varmt välkommen hit Jenna. Tack så mycket. Så Bra kul att ha dig här. Ja, men tack Välkommen. för att du får komma. Ja, hur har du? Hur har Ja men bra, jättebra. Det är ju ändå alltid skönt när det blir eh, fredag. Mm. Och nu... Eh, när man blev väldigt van vid att ha långledigt som det kändes då över jul och nyår. Det kändes som att man var ledig väldigt länge. Då går ju för sig veckorna väldigt fort. Men helgen känns också väldigt kort. Men det betyder att man är inne mm. i sina rutiner igen. Och det mår jag ändå ganska bra av. Ja. Ser du fram emot 2020? Ja men verkligen. Verkligen mm. det gör jag. På, på många sätt det finns äh, mycket spännande liksom, äh, på gång på alla mm. fronter. Så det gör jag. Absolut. Och det har ju redan hunnit komma ut en, en till podcast med dig här i år. Och jag har lyssnat på den och det är ju fantastiskt intressant att höra om din resa. Mm. Jag tänker det här avsnittet så kommer vi fokusera och prata på ännu mer om det här omvända mentorskapet som ni har tagit fram på Folksagen. Och just djupdyka lite i vad det faktiskt betyder och för vilka som kan vara med och vad ni har sett för resultat hittills. Och faktiskt vad syftet med det är. Mm. Men jag tänker för de som inte känner till dig riktigt så sen innan. Mm. Du är ju HR-direktör idag men mm. vart började alltihopa? Mm. Visste du att HR var mm. det rätta för dig från början? Nej, det visste jag inte. <laughs> Nej men jag... Är utbildad både till socionom och till personalvetare som det hette då. Jag vet inte om du har fått ett nytt tjusernamn eh, nu. Men så att jag har pluggat både till socionom och HR. Eh, jag jobbade ett par år däremellan. Men, men eh, jag ville jobba med människor och, och, och relationer. Eh, det, det visste jag eh, ganska tidigt. Eh, vilket då tog mig till socionomprogrammet. Och eh, också ett par år som, som socialsekreterare. Ett otroligt spännande jobb, ett otroligt tufft jobb som jag verkligen beundrar alla människor som, som gör. Mm. Och jag brukar också referera till det som mitt riktiga jobb. För det var otroligt mycket som stod på spel. Folk kunde faktiskt dö om jag inte gjorde det jag skulle när jag gick hem. Mm. Mm. Det är bra att ha den referensramen i alla andra jobb jag har haft. Så att man får rätt perspektiv på vad som är viktigt och hur man ska prioritera och hur man ska liksom säkra sin, sin balans. Mm. Vad man ska säga. Eh, men jag var ju 23 när jag var färdig socionom. Och så hade jag jobbat ett par år och då var jag 25. Jag var inte färdig pluggad kände jag. Och jag, hade, men jag var sugen på att lära mer. Och jag hade då under de här två åren som jag jobbar fått upp eh, eh, jag menar tankarna på det här med, med HR. Mm. Eh, och jag var sugen också på att se hur man kunde jobba med grupper och mer på organisationsnivå. Eh, så, så det, det tog mig så småningom då till eh, HR-programmet som jag pluggade här i Stockholm. Och så jobbade jag lite parallellt då. Eh, samtidigt som jag pluggade eh, och sen när jag var klar så valde jag så småningom då ett jobb inom eh, det privata näringslivet. När jag då hade provat på att jobba kommunalt en, en period. Mm. Så att, eh, så såg liksom inledningen ut. Och sen har jag ju då eh, jobbat med HR eh, sedan 2000 Tre. Vad blir det? 16, 17, <laughs> ja, år, i år då. 17, 17 år i jubileum. I, 
Eh, och det har jag gjort inom liksom, fordonsindustri. Eh, först lastbilar, bussar, motorer på Skania. Där jag spenderade 12 år i olika HR-relaterade roller. Mm. Och nu de senaste dryga fyra åren då på Volkswagen Group mm. Sverige. Som mm. är Volkswagen AGs generalagent i, i Sverige. Och vi säljer då inte bara Volkswagen med personbilar är viktigt att säga. Utan det är mm. Audi, Seat, Skåda, eh, Porsche. Det är många märken där. Ja, mm. precis. Mm. Vad spännande. Mm. Men fordonsbranschen, hur, mm. vad var det som lockade dig dit? Eh, ja, det kan man ju fråga sig. <laughs> Och det var, inte, det var inte branschen som lockade mig. Mm. Utan det som lockade mig egentligen till mitt första HR-jobb. Det var ju eh, den eh, stora fina arbetsgivare som jag upplevde att Scania... Bra. Jag har bott liksom, i Södertälje-området ett par omgångar så att det här eh, bolaget har ju funnits på min näthinna. Liksom. Jag hade en uppfattning eh, om det eh, och eh, hörde mycket om, om Skania, hur man jobbade och egentligen eh, att det var stort. Eh, tänker jag komma med många utvecklingsmöjligheter så det kändes som en bra plats att börja på och också att det fanns en stark kultur och starka värderingar det var någonting som, som lockade mig som ju också var det som jag kände höll mig kvar det var mm. det som gjorde att jag stannade så länge för att det, de delarna är så himla fantastiska mm. Mm. Ja, jag har hört fantastiskt mycket bra om Skania och strukturen internt och det som en magisk arbetsplats att få möjlighet att växa på mm. men det är inte mm. där du är idag Nej, men Jag har gått vidare inom, familj, inom Volkswagen-familjen, vi är ju ja. systerbolag faktiskt mm. 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 Men nu är jag på Volkswagen Group då, som, som sagt sedan fyra eh, år drygt tillbaka och det är ansvar då för, eh, för HR-frågorna i den organisationen. Kul! Mm. Och inom HR mm. finns det ju många olika delar som man mm. kan vara lite mer intresserad av och mm. kanske lite mindre. Mm. Vilka känner du i dina, liksom, ditt stora kall inom HR? Mitt stora kall inom HR? Eh, nej men jag tror, varför jag... Liksom älskar min profession um, så mycket är ju för att den är så varierande. Mm. För att man inte måste jobba med bara ett område. Mm. Det, jag har djupdykt i till exempel ledarskap vilket är ett av mina absoluta favoritområden för jag tycker att det är så viktigt. Uh, men jag vill inte bara vara i ett område. Jag vill kunna jobba med rekrytering, jag vill kunna jobba med ledarskap, jag vill kunna jobba med kompetensutveckling. Um, och, och det är därför det här liksom det här skråtet är så roligt för att man får bredden mm. och variationen. Men om jag måste välja så är det ledarskap och kompetensutveckling och med allt vad det innebär liksom mm. alla dimensioner av det som känns viktigt angeläget och också väldigt roligt. Mm. Mm. Men jag tänker lite om det här omvända mentorskapet. Mm. När man säger det då kanske någon mm. nu sitter och tänker vad betyder det där egentligen? Vad är det här för någonting? Vill du berätta om ett mentorskap? Mm. Ja men det kan jag göra. Eh, och då skulle jag nästan vilja börja i, i änden om varför, jag menar det är en aktivitet som, som är ett led i att åstadkomma en bättre eh, blandning av människor, liksom. en mm. mer diversifierad organisation eh, hos oss. Så, så det är liksom ett led i, i det. Eh, och då tänker jag att man, man ska börja, eller jag börjar gärna i den änden och pratar om varför jobbar vi med jämställdhet och mångfald och inkludering överhuvudtaget. Mm. Man måste ha sitt why klart för sig. Och vi jobbar med den frågan av precis samma anledning som jag tänker att många andra gör det. För att vi vet att mer, ju mer diversifierad en organisation är desto bättre trivs man, desto högre grad av engagemang har man, desto bättre 
bättre presterar man och menar, det leder mm. till bättre resultat. Så, mm. Det vet vi och det är viktigt och det räcker ju som, som anledning. Men också det faktum då att vi är en traditionellt mansdominerad bransch som dessutom är en bransch som genomgår en, en liksom total transformation mm. med tanke på de stora teknikskiften som, som vi och andra också står inför. Elektrifiering, digitalisering och hela hållbarhetsdialogen, perspektivet mm. påverkar oss jättemycket. Det här innebär då om man ska transformera sin organisation, det behöver man göra för att klara av sina mm. framtida utmaningar. Det innebär ju också att vi behöver andra typer av kompetenser mm. än det som vi hittills har behövt. Precis. Så dels så behöver vi ju, menar, kommer vi behöva reskilla menar, oss, vi, oss alla som jobbar på det här bolaget. Men, men när vi då får möjligheten att, att rekrytera nya personer så behöver vi få in andra kompetenser mm. än de vi hittills har haft. Och då måste man liksom söka på andra ställen än man traditionellt har gjort. Mm. Och då blir det naturligt att också tänka att om vi är mer än 70% män i den här branschen. Ja, då behöver vi ju ha kvinnor i sig som, som en målgrupp. Liksom. Mm. Om inte annars för att spegla våra kunder. Precis. För de, där, ser, där är fördelningen inte 80-20 eller 70-30. Där ser det annorlunda ut. Sen är det också mm. så, som är ytterligare en anledning- att jobba med frågan det är att vår styrelse har satt ett mål åt oss att vi ska 30% kvinnor i ledande positioner 2020. Det här målet sattes 2016 om jag minns rätt. Och nu är det januari 2020 ja, så nu, nu, nu är det liksom sista riset. Året är det. Mm, <laughs> spännande. Ja men så det sammantaget har ju då gjort att vi har behövt liksom och velat ta fram en tydlig plan för ja, men hur jobbar vi med det här hos oss och vilka aktiviteter är det då som vi tror bidrar och då har vi ju landat i att det här med omvänt mentorskap är en av våra aktiviteter som ju också har blivit en av våra viktigaste aktiviteter och en av ja, de mest uppmärksammade. Ja, precis. Och vad betyder det här? Vad, är det, vad är det här för något? Ja, men det är ju egentligen det är egentligen att det är en mentor och adeptrelation det är bara att det inte är på det traditionella sättet och det traditionella sättet brukar ju vara att det är den äldre, mer seniora chefen som är mentor åt den där yngre up mm. talangen mm. Och vi har valt att göra tvärtom. Och i praktiken innebär det att vi har gett alla i vår board of management, i vår högsta ledning, som ju uteslutande är män, förutom 10% av det. det de har du framför dig, mm. de här 10%. Mm. <laughs> Alla har fått en yngre kvinna som sin mentor. Så att vi har tänkt att det inte... Alltså i det traditionella upplägget när man ger kvinnorna mentorer för de här eller seniora cheferna som är oftast är män. Det bygger lite på tanken eller... Ja men det syftar lite till att jag menar, utveckla... Ge, lär dem navigera, bete sig i linje med de strukturer som är rådande. Och de är skapats av... Av män och det här vill vi, vi vill rucka på normen. Mm. Eh, och då är det inte kanske kvinnorna som behöver lära sig hur de ska bete sig och navigera. Utan det är nog tvärtom så att det är de här männen mm. som sitter på eh, stora, viktiga, tunga maktpositioner. Som behöver fundera på vad, vad de kan göra för att skapa bättre förutsättningar för en mer inkluderande kultur hos oss. Och också fundera på vad kan de själva göra med sina beteenden. Vad ska de göra mer av? Vad ska de fortsätta göra? Vad kan de göra mindre av? Och så. Jag kommer ihåg när jag hörde om det här i höstas när jag var på 
Och kan det ha varit, kan det ha varit HR The Real Deal måste det ha varit när du mm. berättade där. Mm. Vilket är ett jättebra initiativ måste jag ta ja. för att jag och säga. Ja. Grym konferens. Mm. Grym konferens och framförallt eh, grymt framträdande av dig. Ja, det var tack. fantastiskt att få höra. Mm. Men när jag satt och lyssnade på det här, för mig så gick det upp som en liten glödlampa i huvudet. Och jag tänkte, varför gör inte alla det här? Mm. Eller varför, mm. varför har inte flera tänkt på det här tidigare? Mm. Och då är liksom min spontana fråga till mm. dig, kan, kan alla göra en sån här typ av förändring hos sig? Kan alla skapa ett sånt här mm. mentorprogram för att kanske utmana normer? Och... Ja, jag tror ju det. Mm. Om, man, alltså om man vill så, mm. så kan man. Och det är också därför jag tror att det här har fått så mycket det har fått enormt mycket uppmärksamhet. Och det hade jag inte alls räknat med. Sen är det kul, det är en bonus. Absolut. Och, och framförallt är det roligt om vi på något sätt kan hjälpa och inspirera andra. Eh, men jag menar, vårt uteslutande syfte med det här har varit att det här kan påverka vår kultur. Mm. Eh, och det här kan ändra en del beteenden och öka förståelse och skapa nya insikter. Det är det vi vill eftersträva. Mm. Men det bästa med det här och varför det är så uppmärksammat tror jag är just för att det är så enkelt. Det kostar inga pengar. Mm. Vi har våra egna chefer som är adepterna. Vi har kvinnliga talanger från vår egen organisation som är mentorerna. Mm. Jag har varit den som har koordinerat och följt upp och satt ihop det här och vi har väldigt lösa Enkla ramar. Jag menar, vi tänker att ju enklare upplägg desto svårare är det att säga att man inte har tid, inte kan, inte vill och så vidare. Så jag tror att det är just en konkret aktivitet som inte kostar pengar. Det är bara att gå hem och göra det. Det är nog det som har lockat väldigt många. För det är många som ju har hört av sig och vill veta mer och så. Men jag tror att det är avgörande att man börjar längst upp med ett sånt här initiativ för att nå framgång. Sen finns det, jag, menar, jag vet andra organisationer som, som också gör det här. Mm. Och som har kanske börjat på en annan nivå. Och det är ju bra, det gör ju skillnad där med. Mm. Men för oss, där vi står med de utmaningar vi mm. har, så har det varit viktigt för mig att um, börja högst upp i, i ledningen. Um, mm. Då skapar man också väldigt goda ambassadörer för mm. jämställdhet och inkluderingsfrågan. Och det sänder också en väldigt viktig signal mm. att vår vd till exempel var först ut med att ha en mentor. Mm. Det är superviktigt. Mm. Så det, det har nog varit en av våra absolut viktigaste framgångsfaktorer. Så jag tror att ja, man kan göra det här eh, om man vill eh, och är lite nyfiken, lite prestigelös och lite modig. Det är, mm. liksom, det, är det som, som behövs. Och det tror jag finns där ute hos ganska ja, många. det tror jag också. Men jag tänker, vad... Rent i praktiken, hur, hur funkar det då? Hur, mm. hur fick de här unga kvinnorna att vilja och våga mm. ta det steget? Och hur fick de här manliga cheferna att känna att det här är superbra? Ja, då får man ju vara lite listig. Mm. Nej, 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 men det är ju, jag, som, som, i, som i alla projekt, om vi ska liksom benämna mm. det här som ett projekt så tror jag på att börja i liten skala. Mm. Man provar sig fram, man testar. Mm. Eh, när vi fick den här idén så, så, så tänkte jag att ja, men vi, måste, vi, vi måste börja i liten skala. Låt oss ta tre personer i, i ledningen och så hittar vi tre mentorer. Vi börjar där och så lär vi oss mm. eh, och så kan vi göra det här ännu bättre och så hoppas vi att fler hoppar på. Och då valde jag tre personer som jag visste skulle säga ja för att jag känner dem så väl. Jag vet att det, ja, det är duktiga, prestigelösa, nyfikna eh, ledare mm. som, som brukar vara på. Det betyder inte att de andra inte är så. Mm. Men jag tänkte någonstans ska man börja. Så jag valde ut tre stycken. Jag ställde frågan till dem om mm. de kunde tänka sig att vara på. Och berättade lite hur, 
jag tänkte. Och då hade jag såklart gjort det, det här i god dialog med min chef, vår mm. vd. Så att jag kunde också understödja frågan med att han var med och trodde mm. på det här. Mm. Mm. Och sen så pinpointade jag helt enkelt tre kvinnor i vår organisation. Och vi är inte fler än 450 personer så som HR-chef har man då hyfsat bra koll på. Men vilka tror jag skulle kunna vara intresserade och liksom mm. gå igång lite på en sån här utvecklingsaktivitet, vilka vill vara med och bidra. Mm. Och så ställde jag helt enkelt frågan mm. till dem. Sen var det viktigt att, att matcha rätt för att jag tror att det behöver vara ett läge där det inte finns ett tydligt beroendeförhållande. Så att ska man vara mentor till min kollega som är då Sverige chef för Volkswagen personbilar, ja då kan man inte komma från hans organisation. Då kommer man någon annan, från något annat märke eller någon mm. annan. Hos oss. Mm. Men så, så provade vi med tre mm. par. Mm. Och sen så utvärderade vi det under resans gång. Och sen började de själva prata om det här på våra ledningsgruppsmöten. Och berätta om vad de diskuterade. Och peppa sina andra kollegor att nu det här måste ni också vara med på. Så det skapades liksom en slags nyfikenhet hos resten av mm. gruppen. Och en efterfrågan hos dem. Att när, när är det vår tur? Mm. Så att efter nio, tio månader så drog vi igång med med hela ledningen då. Och det har pågått i nu. Ja men. Två år var det i november. Så att Häftigt. Mer än två år. Vinliga mm. perspektivet av de andra. Vad, vad har du fått ja. input? Jag, jag lyssnar ju såklart till båda perspektiven. Sen, sen, har jag, sen har jag. Det är så roligt när man liksom marknadsförde det här. Först var det liksom. Du vet, hälften av alla som man berättade för. Eller introducerade det här för. Trodde ju hela tiden att det var mannen som skulle vara mentor. Ja. Alltså man gör den här tankehurpen ja. hela tiden. Det i, i sig var ganska eh, roligt. <laughs> mm. Eller skrattretande. Eh, och sen har jag också behövt förtydliga att det här är ingen aktivitet för de här kvinnorna. Primärt. Mm. Det är klart att de lär sig ju saker och reflekterar också. Och får nya insikter. Och någonstans så betyder det också det att de blir mer synliga. Eh, så att det, det är klart att det gynnar dem att vara med. Men det, det är en kompetensutvecklingsinsats för de här adepterna. Mm. Det är det som är fokus. Så det, de viktigaste lärdomarna det är de som adepterna eh, har och får. Men det sagt så, så, så eh, det har ju kommit jättemycket ut av det här initiativet. Och det roliga är att, de, så att de, ni måste träffas med in sex månader. Men det är liksom inget par som har slutat direkt efter sex månader och sagt att nu, ja, nu har vi gjort vårt och är klara. Mm. Utan det här är ju... Vissa av de här paren som började för dryga två år sedan, de håller ju fortfarande igång. Liksom, och ses man liksom en gång i månaden och vad gör man på ja, de träffarna? Det, det var liksom det som var de lösa ramarna. Att ni måste träffas minst en gång i månaden och ni måste hålla på i minst sex månader. Jag skickade in några frågeställningar som, jag menar, som de kunde börja med för att komma igång. Mm. Jag tänkte att jag kommer behöva föda in mer under resans gång. Det har inte jag behövt för att de... Äger och driver sitt samarbete själva och hittar eh, frågeställningar att prata om de eh, så himla härliga mentorer. Mm. De så, liksom, ger sina adepter i läxa att lyssna på poddar och läsa vissa artiklar eller vet, kolla på något mm. TED-talk mm. eller vad nu kan vara och, och diskutera utifrån, utifrån det. Eh, så att det här det är lite det sköter sig lite själv mm. faktiskt. Den har ju jag såklart Samlat mentorerna liksom över en lunch med regelbundna, regelbunden tid emellan för att de ska kunna dela mm. best practice med varandra. 
Ja, men det här diskuterade vi, det var bra att prova det. Eller nu känner jag att vi har kört fast lite. Är det någon som har tips på hur man kommer vidare? Ja, så att de kan använda varandra mm. som sparringpartner. Och sen följer vi också upp i, har vi följt upp regelbundet i ledningsgruppen. Hur går det? Vad lär vi oss? Vad är bra? Vad är svårt? Ja, så. Mm. Och sen ser man ju en massa saker också. Mm, i form ser man för något? <laughs> Nej, men jag ser ju att, att det har kommit en hel del beteendeförändringar. Hos en del av våra adepter. Och det är ju den absolut största behållningen av, av allt mm. eh, det här. Eh, och en av våra... Eh, jag tror att det, det bästa för mig det här har varit när en av våra eh, chefer mm. för ett märke eh, sa till mig eh, och var helt jag menar, superärlig och, och berättade det att eh, ja, men när... när du kom med det här initiativet och sa att vi skulle bränna det och jag skulle vara en del av det. Så var jag inte sugen på det. Jag trodde mm. inte att det skulle ge mig så mycket. Jag förstod att det var politiskt eh, inkorrekt att säga nej. Så jag förstod att jag skulle göra det här. Eh, och sen nu en tid senare så är det det absolut bästa som har hänt mig. Jag ser saker som jag inte har sett förut. Jag mm. reflekterar. Över grejer som jag inte ens har tänkt på innan. Mm. Och det här är en person som har en, liksom en lång, gedigen eh, och fantastisk karriär med sig i bagaget. Som är någonstans runt mm. 60-ish. Mm. Och, och det tycker jag är så himla härligt att, uh, att höra. Mm. Att han, det har skapat en helt annan awareness mm. hos honom. Och att han också eh, bjuder på att eh, men det, det kändes inget kul Nej. från början. Det var inte sugen på det här. Det tycker jag är storsint att dela med sig av. Vilken vinst. Av det. Ja, men alltså, här, och, och för, för, oss, för er båda. Ja, men precis. Och det hade på något sätt hade ju det räckt på något sätt. Mm. För att jag skulle känna att ja, men det har gett någonting. Mm. Men, men jag ser mycket annat. Det är, och det, jag vet att det är chefer som ser det här hos sig själva också. Man pratar om kvinnor som målgrupp för affären på ett annat sätt. Och mer frekvent än vad man har gjort innan. Man sätter ihop arbetsgrupper mer med eftertanke. Innan var det bara med så här, men några får jobba med den här frågan. Och så satte folk ihop sig själva och så, så blev det fyra killar i en grupp och tre tjejer i en annan. Eh, nu jobbar man mer aktivt med att sätta ihop så att det blir så många perspektiv som möjligt mm. i en arbetsgrupp. De har, många av cheferna har blivit bättre på att ge feedback på beteende. Vi tränar också separat på att jobba just med feedback men... Men jag tror att det har också kommit ur det här, de här samarbetena. Att de har förstått att som ledare är det ett av mina absolut viktigaste verktyg. Och att de verkligen gör något åt det också. Mm. Det finns de som, någon som har pratat om att de ser på bilder i marknadsföringskampanjer på ett annat sätt. Mm. Man kan säga så här, den här bilden såg jag för... Om jag hade sett den här för ett par år sedan så hade jag tänkt att oh, det här är en jättebra bild mm. för oss. Och jag kommer att prata om en bild som var... Det var väl typ... Någon muskulös uh, arm på den här bilden tillhörande en man. Och så var det något, vet, något mm. ord så här, strong, focus, strength, någonting, power. Mm. Uh, som är en väldigt manlig bild. Mm. Uh, och att man då uh, med det här initiativet med sig i bagaget säger att men det, här, det här tilltalar ju inte alla de kunder som vi vill Nej. locka. Det tilltalar kanske en liten grupp, mm. men inte alla. Uh, Ja, men det finns så många, eh, både stora och små exempel. Mm. Men där, dels så är det personlig utveckling. Man mm. ser att det händer någonting, att de har fått egna reflektioner och reflekterar kring egna beteenden. Men det har också flyttat in i affären. Mm. Jag menar, den, den absolut senaste grejen som hände i slutet på 
2019 var att en av våra märkeschefer, det här var för, för sent kan jag säga, bjöd in mig och min kollega att vara med och prata just om jämställdhet och inkludering och vikten av det för att kunna driva sin affär på en konferens där man samlar hela Sveriges seat återförsäljare. Och där kommer det, det märket också sätta tydliga, skarpa mål mm. på just målkopplat till jämställdhet för sina återförsäljare. Det hade inte hänt utan det här initiativet. Jag är helt säker på det. Ja, det är coolt. Fantastiskt. Ja. Mm. Det är faktiskt det är coolt. Mm. Det här måste ju dels få dig känna dig väldigt stolt, väldigt glad. Men samtidigt så förstår jag att man är inte är klar här. Nej, men så är det. Och det här går mm. ju liksom att skala upp kan jag också tänka mig. Nu kollar ni på män och kvinnor. Mm. Men det här kan man väl göra inom många olika dimensioner tänker jag. Ja men Eller... precis, gud vad vi tänker lika. Igår, igår <laughs> så skickade vi ut en, en inbjudan till alla våra chefer och alla våra medarbetare. Mm. Där vi berättar att vi utökar det här initiativet det nu. Dels är det väldigt efterfrågat. Det är många som har hört av sig. Jag kan tänka mig att bli mentor eller jag, jag vill gärna vara adept. Jag vill ha en mentor. Mm. Så att då har vi öppnat upp för alla som vill och, och är sugna att antingen vara adept eller mentor. Och vi har sagt att det är klart att vi tror att det är viktigt fortfarande att jobba med den manliga och kvinnliga dimensionen. Men eh, mångfald är så mycket mer än så. Så vi har också mm. sagt att eh, vi välkomnar alla andra perspektivutbyten. Och det kan ju vara att man som svensk vill ha ett utbyte med någon med en annan kulturell bakgrund. Mm. Det kan vara att man som eh, väldigt van i branschen vill ha ett utbyte med någon som är alldeles ny mm. in i våran bransch. Eh, det kan vara att man känner att man behöver träffa någon bara som är, som är mycket yngre och kanske mycket mer digitalt mm. eh, van mm. än, än jag som är äldre. Mm. Eller vilket mm. perspektiv man nu Väljer vill byta. Så att mm. vi har sagt, kom med förslag. Berätta vad du, vad du vill. Mm. Eh, och det har redan börjat ramla in en massa. Det är så. Ja, men det, ja, det är så roligt. Så det är helt rätt. Man, man kan ju jobba och skära det här på vilken led man... Mm. Det är bara fantasin som, som sätter gränser. Mm. Men det är ju också, det är inte bara det att man som adept får till sig en massa nytt. Utan det är också väldigt kompetensutvecklande att ha rollen som, som mentor. Ja. Så att det blir liksom en kompetensutvecklingsinsats på mm. olika plan för faktiskt alla som mm. väljer att vara, vara med. Mm. Så det känns... Ja men kul att vi gör det. Och så får vi se om vi har startat en lavin eller hur, hur det nu blir. Men, mm. Kanske det. Vi får ja. väl se vad, får för, vi prata om, ja. om något år. Precis, vi får sätta upp följande samtal längre fram. Ja. Men hur många är med i programmet idag? Ja, men nu är det ju i Board of Management så är det tio personer. Sen så är det ett par personer till. Så vi har, vi har väl haft ungefär 12-13 par som har varit mm. up and running. Mm. Så. Sen är det någon medarbetare som har slutat och, och sådär så att då har det samarbetet eh, avslutats och sen så då har, man, har vi väntat lite eftersom vi har velat utöka det här mm. då kan vi hitta nya konstellationer då. Mm. Eh, och det kan ju också vara så att de som har jobbat ihop med samma person i två år kanske känner sig sugna på att ja men nu jag vill jag ha ett annat perspektivutbyte med någon mm. annan person och då kan vi, kan vi skiftas och byta. Mm. Mm, och så där står vi idag. Där mm. är vi. Mm. Och jag tänker det här med de nya, de nya perspektiven. Det kommer väl bli det fortsatta fokuset också då på att utvecklas framåt som organisation. Men jag tänker, vad har, ni, vad har ni mer i pipen som, som just Volkswagen? Och, och vad, vad kommer bli era stora frågor nu 2020? 
Jag tror att våran absolut största och viktigaste fråga kommer att vara att jobba med den kompetensomställningen som vi måste göra. Och det är inte bara vi som bolag och inte bara vi som bransch utan det är, det är en stor fråga för ja. många. Och vi har pratat om den länge att vi behöver göra något. Och jag menar att vi jobbar med jämställdhetsfrågan är ju också ett led i det, en pusselbit. Mm. Men, men vi behöver nu eh, sluta bara prata och eh, börja göra lite mm. mer. Och, och då vill man också göra på ett bra sätt. Jag tänker att om man är en, en arbetsgivare som behöver ställa om mm. kompetensen i sin organisation så är det inte bara att säga så här, men ni 300 personer, ni hade inte rätt kompetens och nu får ni hitta andra jobb och så ska vi rekrytera in 300 nya. Mm. Det tycker inte jag är en ansvarsfull och trevlig personalpolitik utan mm. eh, här behöver ju vi som arbetsgivare vara med och skapa rätt förutsättningar mm. för våra liksom, befintliga medarbetare att kunna upskilla och reskilla sig mm. på, på olika sätt inom de områden som, som behövs för att vi som organisation ska vara rustade för att klara av våra framtida utmaningar. Mm. Det här är en stor och jättekomplex och svår mm. fråga. Och det finns ingen som har gjort det eh, än riktigt på ett bra sätt. Så att man liksom kan ta rygg och copy-pista. Mm. Eh, utan vi är många som, som famlar och funderar på vilken väg vi ska välja. Hur vi ska ta oss an den här frågan. Mm. Men det är också de frågorna som är sjukt kul att jobba med. Mm. Tycker jag. När man måste börja gå utan att veta vart man ska. Mm. Och hitta Våga hoppa lite. Ja men absolut. Mm. Vi har inte tid att sitta här och vänta och, och rita värsta fina strategin. För då har tåget gått på den och två gånger. Precis. Mm. Ja, vad spännande. Vad roligt att få höra mer om hur, hur året artar sig sen. För jag kan tänka ja. mig att det kommer dyka upp lite här framöver också. Om det är fler som vill prata vidare om det här programmet. Och, ja, ja. ja, vem vet. Vem mm. vet. Jag omvända mentorskapet har jag fått prata väldigt, väldigt mycket om mm. och det är klart att vi är jättestolta över det initiativet och, och framförallt är vi glada över vad, det ser, vad vi ser att det, det ger oss mm. eh, nu pratar jag gärna om fler och andra ja. saker så, så eh, jag hoppas att vi kan eh, ja, men vi fortsätter det här men mm. att vi, vi har andra initiativ också som vi kan eh, diskutera och bolla med andra det tror jag nog. Och sen är det jätteviktigt för mig att, att också på något sätt vara tydlig med att vi är, inte, vi, vi är ju ganska kassa på det här med jämställdhet. Det är ju därför vi gör det här. Så ja. att jag vill inte att det ska framstå som att vi tror att vi är liksom några experter. Vi har hittat ett sätt att jobba med det som funkar bra för oss. Och kan det inspirera andra mm. så är det jätteroligt. Mm. Vi har en lång väg att gå men vi är på, på rätt Väg. Väg. <laughs> och det finns många dedikerade personer som jobbar liksom hårt med den här viktiga eh, frågan. Mm. Varför tror du att många företag stannar vid att bara prata om de här frågorna om jämställdhet och mångfald? Att man, man pratar om det i stora mm. konferensrum och det är viktigt ja. och man lägger tiden. Men sen mm. när man går ut mm. då, då händer det inte så mycket. Nej. Varför tror du att det blir så? Ja, det är en jättebra fråga. Det var egentligen så den här liksom, våran idé föddes. Den föddes så lite ur en frustration kring att jag och flera med mig hade varit på många seminarier, föreläsningar mm. där väldigt många står och pratar om just att det här är en jätteviktig fråga. Vi måste jobba med den och man visar fina powerpoints och, och grafer och forskning och så. Men det var ingen som egentligen, väldigt, väldigt få som kan liksom presentera konkreta 
handfasta sätt att faktiskt göra något. Mm. Så det var väl det vi kände att vi måste göra något bara. Mm. Jag menar, funkar det inte så funkar det inte men vi måste göra mm. något. Jag tror att det är så jag tror att delvis handlar det om att det är svårt att, att hitta liksom bra konkreta mm. aktiviteter som är på en, en mer operativ och hands on nivå mm. än mer på en strategisk långsiktig mm. Mm. nivå. Mm. För vi har haft några gäster i podden som man har pratat om initiativen som de driver internt. Så det är ju det är ju företag som jobbar med det här. Och det är ju viktigt att säga mm. att det, det här är en bubblande fråga så väldigt, väldigt, väldigt många. Ja. Eh, samtidigt som jag vill våga tro att vi kan bli ännu, ännu bättre. För det är ett krav just nu från de nya generationerna mm. som kommer in att det, det här är viktiga frågor. Ja. Och det har det säkert varit under längre tid. Mm. Men det kanske är de här konkreta operativa exemplen som du pratar om. Ja men jag tror, så tror jag också att man måste börja gräva där, där man står. Jag har haft många diskussioner med många människor kring att man kan inte bara jobba med perspektivet kvinna-man. Eh, för att jämställdhet, eller vad säger, mångfald eh, och inkludering, det, det är så mycket mer än så. Det ska, mm. det ska, kön ska inte spela någon roll utan det handlar ju om eh, jag menar, mm. alla dimensioner ja. som finns. Och det, så är det ju, det är ju helt... Mm. Rätt, men om, jag, om vi skulle ha börjat på den nivån och pra, prata på den nivån i vår organisation mm. eh, då blir det också lättare att gömma sig bakom att ja, men vi har många olika personligheter och vi har, eh, ja, mm. att man säger att man har en del av de andra dimensionerna fast det är ändå så att vi, när vi började och jobba med den här frågan mm. så var vi 27 26-27% kvinnor totalt i vår organisation. Mm. Och vi var 16% kvinnor eh, mm. på chefsnivå. Mm. Eh, ja, men det, det duger liksom inte. Då blir, kön blir då en parameter som man behöver jobba med. Sen är ju min förhoppning att vi tar oss vidare nu och jobbar mm. med fler eh, perspektiv in, inom mångfald och inkluderingsområdet till att vi kommer till en punkt där vi inte ens behöver sätta ord på den här frågan för att Nej. den är så självklar för oss. Mm. Eh, där tror jag, det får vi nog vänta på. Men jag, jag eh, tänker inte ge upp hoppet på att vi, det, jag menar, det är dit vi ska. Mm. Eh, I den bästa av världar, den värld jag längtar till, det ena kön, eh, etnicitet, mm. ålder, personlighet. När det liksom blir en icke-fråga och vi ser varenda eh, människa och mm. hans eller hennes liksom unika bidrag. Mm. Eh, det blir härligt när vi kommer dit. Jag ja. hoppas jag lever då. Vet du, jag, det, jag hoppas jag lever då. Ja. ja. <laughs> jag, jag det är inte så stor sannolikhet att jag lever då, men du kanske. <laughs> du kommer nog ja, vara här då. Vi får se. Men, men, men det är ju dit ja. vi vill, såklart. Men såklart. Mm. Men jag tänker bara för att runda av lite. Det här kan ju vi säkert sitta och prata om du och jag bra tag. Mm. Men vad är det allra roligaste med ditt jobb? Oj. Oh. Vilken härlig fråga. Mm. Och vad svårt att ha ett konkret svar. Du kan få två om du... Ja, men det, det ja. roligaste med mitt jobb... Dels så har jag varit inne på det med själva professionen. Att mm. det är så varierande mm. arbetsuppgifter. Jag vet inte uh, hur den ena dagen ser ut. Jag kan ha en plan för den. Men det blir sällan som man, uh, som man har tänkt sig. Och jag gillar det. Mm. Uh, variationen och flexibiliteten och oförutsägbarheten. Mm. Och sen är det ju så att man, man träffar så himla många eh, härliga människor. Man får vara med på eh, andras utvecklingsresor. Eh, 
Eh, jag känner att där jag jobbar har eh, HR en, en extremt viktig roll i organisationen. Den är lika viktig som någon annan del av, av affären och vi får verkligen eh, vara med eh, och bidra. Mm. Och, och, och vi är viktiga och det är såklart roligt när man känner det. Men ja, det är, att, det är variationen då om jag ska koka mm. ner det och... Eh, alla de här fantastiska människorna som jag har förmånen att möta varje dag. Mm. Mm. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig och prata antingen om det här omvända mentorskapet. Mm. Mm. Vart kan man, hur kan man få tag på dig? Ja, jag tänker att du kan välja någon social media. Mm. Volkswagen Group Sverige på, på LinkedIn, mm. Facebook, Instagram eller, mm. eller mig själv på mm. någon av de kanalerna. Mm. Ett, Vanligt, hederligt mejl mm. funkar också. Mm. <laughs> ja. Och det hittar man ja. via hemsidan. Mm. Ja. Så, så att jag svarar i alla kanaler. Ja. Tack snälla ja. för att du kom hit idag och pratade ja, med mig. Tack för att du fick komma. Tusen tack för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av A Glimpse of HR. Om du tyckte att det här avsnittet var spännande och givande, dela gärna avsnittet med dina kompisar och andra i ditt nätverk som du tror skulle ha nytta av det. Vi skulle även bli så så glada om du skulle vilja ge oss en tumme upp, skriva en kommentar, lämna några stjärnor. Vi hörs nästa vecka. Hej då!